0: Hola amigos, hola amigas, eh, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de Fuerza G. Soy Ernesto Garrat, escritor, eh, periodista, crítico de cine, también eh, novelista. Eh, tengo un libro publicado en ediciones que se llama Error de Continuidad, Pedro, que lo puedan disfrutar. Hoy día estuve en eh, la versión de Primavera Libro, en la Plaza Inés de Suárez, lo pasé muy bien. ¿Qué tal? Ahí está J. Zafira, nuestro invitado de hoy, insigne escritor, también creador, también CEO de Aurea Ediciones. El autor de libros como Ascensión va a estar conversando en breves instantes con nosotros acerca de qué es la literatura. Cuál es el propósito de la li literatura de ciencia ficción. También vamos a hablar de definiciones. Hay una polémica en el medio que... En el medio literario, ñoño, ¿qué es ciencia ficción? Ciencia ficción es aquella literatura que solo habla de ciencia aplicada con todo el rigor de la ley o también podemos hablar un poco más de eh, esparcimiento fantasioso, no necesariamente vinculado a, a términos científicos todo el tiempo como Duna. ¿Qué ciencia ficción te gusta a ti? Estamos esperando que nuestro querido Safira eh, me mande la solicitud Zafira, mándame la solicitud para integrarte en esta jornada. Seguramente tiene mucho trabajo, mucha presión. El trabajo de CEO es muy difícil. A él le interesa en su ficha de Goodreads, la ciencia ficción, la ficción y los deportes. Es un hombre sana, mente sana en cuerpo sano. De eso y mucho más vamos a hablar hoy día con J.Y. -J Zafira escritor, una de las nuevas voces de la ciencia ficción chilena, y por supuesto, alguien calvo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Lex Luthor? Hola.
1: Me, me puse a tono con CEO, po. Si voy a ser un CEO, entonces tengo que lucir como uno.
0: Elon, ¿qué pasó?
1: No, está bien, es que eh, hay, hay algo que se llama dignidad. Entonces, eh, cuando ya eh, uno empieza a perderla, porque ciertas cosas empiezan a aburrir, eh, es mejor asumirlo y, y ya... Dije, pensé que podía que podía tener mi último pelo largo de la vida, pero la verdad es que no.
0: Uno, uno nunca sabe cómo avanza la tecnología, J, todo bien, eres una persona joven, no como este servidor que he vivido y he visto cosas que ni te imaginas.
1: Eh, sí pero, sí, pero sí, todo esperemos, Es un agrado o sea, es que que acá. El agrado es mío Estar aquí un, un,
0: Es muy difícil Entrevistar a alguien Que entrevista todas las semanas El viejo truco de hacer de periodista Con alguien que ya es, es periodista de, 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 Per se Cada capítulo Tú ya te conoces todos los trucos Te conoces cada eh, Toque de pelota para ir a la cancha Dar el pase y hacer el gol entonces pues es muy difícil entrevistar a alguien que, que tiene ese oficio. Pero bueno, mi primera pregunta es ciencia ficción para ti. ¿Qué es y qué tipo de ciencia ficción es la que más te gusta? Voy a poner mi libro de... Y acá para que la Perfecto. gente mi, haré mi propio placement.
1: Bueno, en, en, veo que entramos de, de lleno con, eh, con todo al minuto uno. Porque... ¿Qué es ciencia ficción? Es una pregunta que ha generado debate, polémica, golpes, eh, insultos, un, un insulto, una especie de cachacascán entre, entre los autores desde que se instauró el término. Entonces es difícil llegar, uno puede decir lo que uno opina, obviamente, y lo que uno piensa, pero eh, nunca va a estar de acuerdo con todos, nunca ni de cerca.
0: Puedo, puedo puedo, pensar que estoy bien, pero estar de acuerdo conmigo mismo ya es demasiado.
1: Ya es difícil. Es complicado, entonces, congraciarse con el, con el resto. Ahora, bueno, mira, para mí la ciencia ficción eh, es difícil eh, eh, dar una definición, que uno puede decir, esto es ciencia ficción, porque como tú decías en la introducción, hay muchos tipos de ciencia ficción, eh, hay, hay muchas formas de contar una historia de ciencia ficción, eh, y bueno, y, y a propósito de que eso es así, es que existen tantos subgéneros dentro de la ciencia ficción, yo creo que es mucho más fácil irse a definir un subgénero eh, que, que definir la ciencia ficción per se como algo global y, y que contenga todo, y, to y bajo esa misma definición esté todo. Eso es imposible, no, no existe esa definición, por lo menos para mí. Para los puristas la ciencia ficción es algo en particular, pero yo no soy purista. Para mí la ciencia ficción tiene que ser algo que, eh, primero te presente un, un, un mundo, un escenario, en el que en el que nos planteemos ideas que o, o, o situaciones que todavía no ocurren, o que podrían estar por ocurrir en el vértice de, eh, que coquetean con la fantasía, pero que a, a, a su vez tienen un sustento o una manito tomada con algo real y ahí también está el tel, qué tan tomado de la mano con lo real y qué tan riguroso es y ahí nos podemos ir por la definición de si es ciencia ficción dura si es ciencia ficción blanda y un montón de cosas. Yo siento con, con que esté tomado o sea, por un pelo de algo de lo que yo puedo hacer una idea Lo, lo del de, pelo
0: es una, una autogroma, ¿no?
1: <ríe> bueno, por una hebra de <risa> mi ropa eh, ya para mí con eso basta eh, es, gracias bueno, pero no es bueno que lo digas tú que tiene una frondosa una cabellera envidiable mi ADN, mi
0: ADN indígena yo lo agradezco sí. tener ADN indígena es muy bueno es muy, muy bueno eso, lo, eso te, eso te lo pasa tienes... por ser eso te pasa por ser indoeuropeo
1: y bueno eh, eso te pasa por pero, sí, pero tenéis por un lado nomás porque si fuera indígena indígena tendrías negrito, negrito sin ni una cara, pero bueno eh, ahí hacer, está el otro lado Siempre la Bien. mezcla es lo bueno Oye, ya, bueno, la cosa es que Ciencia si ficción Para mí, vale bajo el término Si tiene al menos este, Esta hebra que te decía, de la cual tomarme De que yo pueda hacer una Especular sobre cómo <risa> podría Ser esto en la realidad Sin necesariamente tener que Probarlo científicamente con una ecuación Que, que sea correcta eh, Como otros postulan Que debiera ser así eh, necesita tener eso eh, y, de, y de alguna forma también para mí, por lo menos la ciencia ficción de, necesita o, o plantea, yo creo que ni siquiera algo que, que uno, uno busque y lo tenga como el, en, el, en, el, en la lista de cosas que tiene que incluir, pero la ciencia ficción sola te cuenta algo que nos preocupa en el momento y que pudiera ser un problema más adelante que es lo que te decía antes eh, muchas de las, muchos de bueno, cosa de ver cuántas historias de ciencia ficción del pasado hoy son realidad absoluta, eh, y, y en esos momentos, claro, eran eran una fantasía, o, y eran algo que preocupaban preocupaba a las personas de esa época, eh, y que finalmente termina, terminamos llegando siempre a ese escenario, siempre llegamos, eh, algunas veces se tomó, bueno, Mientras más antiguo, más tiempo tomaba. Ahora cada vez vamos reduciendo más el margen y ya estamos escribiendo ciencia ficción casi al mismo tiempo que se va, en, es, el, se el, va el, autoprobando.
0: Lo que pasa es que ahora estamos escribiendo un diario de vida, no estamos escribiendo ciencia ficción. Claro,
1: casi una crónica de la realidad ¿Sí? en este momento. Entonces, eh, sí, es un poco más difícil hacer esa ciencia ficción tan hacia adelante, eh, aunque se hace también, y es interesante también pensarla y, y plantearse esos escenarios mucho más hacia adelante en el tiempo, cada vez es más difícil porque por lo que conversamos, porque cada vez nos vamos pillando de, de un minuto a otro casi, de una hora a otra ya eso que, que era ciencia ficción, es realidad. A mí hay una Entonces, cosa que para me, mí, me, me,
0: me, me, me... Perdón, te escucho. No, dale, dale, dale. dale. A mí una cosa que me llama la atención es que, a todos estos bienvenidos todos los que están sintonizándose, eh, estamos discutiendo con eh, mi gran mi gran amigo J. Zafira, autor de libros como Ascensión, CEO de Aurea Ediciones, y también eh, nuevo villano invitado en eh, Superman, ¿qué tal? Excelente tu papel del Lex Luthor, me encanta, podrías postularte a la presidencia, presidencia de Chile también, los villanos siempre van a ganar. Cualquiera lo hace
1: en este momento, así que estamos estamos rodeados, sí. hay,
0: hay una cosa interesante que, que tiene la ciencia ficción y yo creo que más allá de, en el fondo, hablar de <ríe> probar o determinar cuál ley física o probable ley física o, o, o teoría o, o algún tipo de comprobación sobre ciencias eh, teóricas aplicadas, yo creo que lo que a mí me siempre ha llamado la, de la ciencia ficción es la posibilidad de conectar con la realidad humana. Eh, te, tenía una discusión con Alejandro Fernández, el director de Huacho, una muy entretenida discusión, porque para él ciencia ficción no era, por ejemplo... Eh, o sea, a él le gustó mucho el problema de los tres cuerpos de C.G. Liu, que es súper cabezona, tiene páginas y páginas esa novela de una ciencia ficción súper dura, descriptiva... Y en el fondo, pero a él le gustaba eso. Pero yo le decía que no solo eso importa, que importa la historia, e importa, sobre todo a mí, me interesa de lo que hablo. O sea, para mí, la teoría de los tres cuerpos no habla de, en el fondo, eh, cómo la humanidad se revela frente a una invasión, o una posible invasión indígena en 500 años, la, los, la trilogía transcurre en 500 años. Para mí se trata de un libro que habla de trascender, en un, en un contexto súper represor como lo, lo es la China la china comunista capitalista que hay hoy en día, donde está prohibido hablar del afterlife o el, la vida después de la muerte. Y lo que hace Xi Liu es hablar de la vida después de la muerte, justamente a través de toda una serie de, eh, en, en vez de, en vez de dogmas, de teorías científicas que demuestran que eso es lo que puede suceder si tú lo haces desde un punto de vista de abstracción científica, o sea, puedes vivir por siempre. Algo que, eh, es decir, convierte un dogma religioso en un dogma científico. Eh, lo que es básicamente hablar de una religión a otro tipo de religión, ¿cachai? Buscando tal vez llenar un vacío metafísico que, no, que en un mundo tan pragmático como el materialismo marxista no, no existe. ¿cachai? Entonces, para mí, eso es, lo, eso es la raja de, 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 esa, de, ese, de, esa, de esa trilogía. No que hable y me justifique con ciencia todo porque sí. Hay un, hay un porqué detrás. Y lo mismo me pasa con Duna, con Duna, que no es solamente una, no es, no es una space opera, como algunos lo definen. Es un libro que habla del de contacto entre distintas culturas y que está muy inspirado en la historia de Lorenz de Arabia. De hecho, eh, era, eh, Frank Herbert era fanático de Lorenz de Arabia. Entonces, cuando tú juntas todas esas toda esa cosas y empiezas a ver como detrás de una historia o, o nuevos mundos, eh, hay hay un sustrato que es más que científico, digamos que es más sociológico, o inclusive casi eh, religioso, creo que eso le da le da una perspectiva mucho más interesante, o sea, mucho más valiosa, y mucho más eh, ética, en el sentido de buscar el etos, buscar el, el rasgo, el... el, el el soplo de humanidad que hay detrás de todo esto. ¿verdad? Eso me pasa, no sé. Bueno, todo esto, leíste Duna, me imagino. O, o cortamos al tiro la conversación.
1: <risa> no, <risa> tranquilidad. No, es necesar, no lo he leído. Bueno, no lo he leído. Gracias por... Pero no es, no es necesario haberlo leído para poder comentar y hablar al respecto. Eh, Oye, yo voy a tener también... que hacer una
0: cruzada religiosa en Auria porque nadie ha leído Duna en este editorial. ¿Cómo es posible? No, no, o
1: sea, hay, hay algunos que lo han leído. Martín, Mira. Martín lo leyó. Sí, por ejemplo, bien, él es el editor, eh, no, pero mira, este, este, eh, lo que tú dices es así, 100%, y aplica para alguna, o aplica para cualquier otra historia que pudiéramos enmarcar dentro de, del término de la ciencia ficción, y para mí la ciencia ficción tiene una gracia, a ver, todas las historias en general, cuando, que se cuentan de forma escrita, o... o o en el celuloide, o la forma que uno quiera, eh, claro. tratan de entregar un mensaje, por, por supuesto, obviamente, es lo que quiere decir el creador, y se utilizan normalmente metáforas y un montón de cosas para poder mostrar esto, y de pronto no ser tan explícito. También están los que son explícitos 100%, pero son otros tipos de formas de expresión. Pero en este en esta, en esta en esta mundo de la ficción, eh, normalmente usamos la metáfora para poder eh, mostrar cosas, no ser tan in your face eh, y siento que la ciencia ficción tiene la gracia porque la fantasía también lo hace también trata de hablar de algo que a lo mejor está pasando en la realidad eh, no sí y lo quiere mostrar a través de este mundo fantástico lo que pasa y la diferencia con la fantasía de ciencia ficción es que la fantasía nos lleva a mundos fantásticos que sabemos que no existen eh, nos traslada a un imaginario de sueño absoluto y sabemos que estamos en ese mundo. La ciencia ficción, en cambio, a pesar de que estamos a lo mejor viendo cosas que son muy difíciles de, de, de imaginar en la realidad o de que uno pudiera decir si esto va a pasar o está pasando, de alguna forma nos tiene tomado a que somos nosotros. Aquí, en este mundo, aunque sea que nos fuimos a otros planetas, aunque sea lo que sea, es este hombre, nosotros, los que estamos pasando por eso. En el escenario que sea. Entonces, deja una cosa distinta, aunque sea la misma metáfora, aunque quiera hablar de lo mismo, porque muchas veces coinciden los mensajes de historias fan de fantasía con historias de ciencia ficción, eh, pero hay una diferencia y es algo que a lo mejor hasta inconscientemente le queda al que lo lee y lo deja dando vuelta de una forma distinta, porque te produce una sensación distinta. Por ejemplo, la sensación de, de miedo o de... O de de preocupación, de sensación de que algo que podría pasar y que me podría pasar a mí, no es la misma cuando uno lee fantasía, por ejemplo, a cuando uno lee ciencia ficción. Es distinto, es, un, es un, una cercanía distinta, y, y eso, para mí, es la gracia que tiene, por eso me gusta tanto la ciencia ficción, eh, porque el golpe del mensaje es más en el hocico que el de otros.
0: Oye, hablemos de ascensión. Ascensión eh, es una, digamos que, podría... No sé si me equivoco, pero podría considerarse que tiene un poco de este hálito metafísico, casi milagroso, eh, casi profético, ¿no? Y, y, y cuéntanos cómo, cómo para ti ha sido asumir o ir masticando eh, Ascensión Blanco, la primera parte de, de, de tu trilogía, ¿no? A lo largo de, de, del tiempo desde que fue publicada. Eh, tu novela está ambientada en el 2003... Jesús y Juan, despiertan con la noticia de un terremoto que ha sacudido a Nuevo México, el más grande registrado en la historia de la humanidad. Eh, a partir de eso, tuviste las una serie de conexiones y tramas que eh, por supuesto, tienen algo que ver con Chile. ¿Cómo fue para ti eh, hacer esta conexión o hacer est este libro, esta, esta aventura eh, sci-fi?
1: Um, ya yeah. Ya parece tan lejano el tiempo, eh, bueno, fue hace cuatro años, es lejano oh, el tiempo. Eh, <ríe> mira, en ese momento, cuando era solo un escritor emergente, naciendo en el mundo de la, de la literatura, eh... Bueno, era, era algo que, que quería contar, obviamente una cosa que, te, que, que fui masticando con el tiempo y, y ahí se plasmaron muchas de mis ideas y de las cosas que pienso y siento con respecto a, a, al, 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 al paisaje o al escenario más macro del, del, de la vida fuera de este mundo, ya pensando en, en las cosas que uno se imagina o cómo cree que podrían ser, eh, porque bueno, aquí sí hay una especulación absoluta, eh, quizás es de esa ciencia ficción que es más difícil de que vayamos a pillarlo en el tiempo pero eh, bueno ahora <risa> nunca se sabe uno no sabe eh, luego, que
0: están pasando sí, cosas cada, que cada vez que hay un terremoto
1: cada vez que hay un terremoto extraño es como oh no vaya a ser bueno eh, en esa en, en esta historia lo que obviamente está el mensaje hay un mensaje eh, que va por sobre todo, sobre toda la historia, y que tiene que ver con con, el, con, eh, con esta idea que tenemos la, el hombre, la humanidad, el ser humano, de, 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 de que creemos ser controladores de todas las cosas, y que, y que, y que tenemos el control sobre todo. Si de, de alguna forma tenemos el poder, tenemos control. Y que para mí es una es una estupidez, que no, no, que no es real, no, es, es, un, es una fantasía, una convención, como tantas cosas que hemos inventado que en verdad son solamente eso, son un, una, una idea, no tienen ningún sustento real. Eh, quise de, de alguna forma mostrar ahí cómo dentro del escenario que yo me imagino, macro, somos una parte que casi invisible, o sea, no no, te, no, no somos protagonistas pero ni, ni, ni en etcétera no no existimos en este, en este escenario tan gigantesco, a pesar de que obviamente los protagonistas y los personajes son humanos, eh, lo estoy contando desde aquí, eh, pero quise se da esa sensación de, de pequeñez, de, de estar metido en una cuestión que no uno no puede llegar a dimensionar, de lo, de lo infinito y gigantesco que es, y, y, y cómo a la hora de decir, bueno... Nosotros que creíamos todas estas cosas pensábamos la realidad es una absolutamente distinta y nos golpea de pronto así. y, y, y Porque yo siento que si eso pasara, sería así, así, de un, de un momento para otro. No, no es como que vaya a haber una transición gigantesca, porque, porque la realidad para mí es así de, 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 de tan grande que para nosotros pasar, sería en un segundo que el mundo cambiaría, como pasa en, el, en la historia, por ejemplo, que de un día para otro el mundo simplemente desaparece y, y, y aparece esta realidad el, donde estábamos realmente viviendo y no lo veíamos porque es como estar metido dentro del bosque y no ver el bosque ¿Sí? entonces eh, eso quería quería contar eh, quiero espero en las, en las continuaciones si es que si es que hago la, si es que hago tres por lo menos la próxima espero que salga el próximo año eh, quiero ir, ir mostrando también en este escenario macro y gigantesco cómo las cosas que, que, que pensamos que son tan distantes y todo, dentro de nuevo, dentro de esta imaginación de cómo podría ser el, el hecho de que existan otras especies y, y, y toda esta cuestión eh, gigante detrás de, de, de civilizaciones que, que, no, que no podemos imaginar, eh, pero que aún así, de alguna forma, estamos conectados igual y tenemos, tenemos cosas que nos unen, y que, y que a pesar de que somos tan distintos, y que, y que a lo mejor tenemos, eh, tenemos eh, papeles tan distintos dentro de... Eh, igual somos necesarios, y, y, y de alguna forma eh, no se puede concebir una existencia sin que todo esto esté unido y funcione para que todo pase. No... Somos pequeños, pero, pero, pero tenemos un papel que cumplir, igual.
0: Está súper interesante la conversación con José Zafira, el autor de Ascensión, también CEO de Aurea Ediciones, amigo de la casa, y sin duda el mejor villano invitado en el universo de Superman, Lex Luthor. Eh, dice, construyendo mundos literarios, muy interesante el concepto establecido la novela. Al final se da cuenta eh, que somos solo una pizca de arena comparado con el inmenso universo. Saludos desde Veracruz, México. Tus fans trascienden fronteras, querido J. También se unió a Lendra, a Alejandra Díaz, escritora, gran amiga de este servidor. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida. Una escritora también con dos títulos muy interesantes y quien podría, ojalá alguna vez, quizás sumarse a la casa de Auria Ediciones. Eh, tenemos muchas interesantes visitas, también está Aldo, eh, también amigo de la, eh, y editor de Aurea Ediciones. Bueno, continuando con la conversación que siempre es nutritiva, eh, a la hora de hacer este tipo de historias, eh, ¿qué inspiraciones puedes tener tú como autor, eh, J? Me imagino que tal vez eh, leer autores como eh, lo, el de Arrival o ver películas como eh, eh, Daily Lead de John Carpenter en donde te pones unos lentes y ves cómo es la realidad en verdad. ¿Cómo uno se saca estos tapabarros, tapajeras que te pone la élite la, la para controlarte? Digámoslo de manera elegante para no sonar eh, que estamos hablando de la realidad chilena, sino solo de ficción. Eh, 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 Tal vez ese tipo de referencias, como te decía, han sido influyentes a la hora de establecer tu mundo creativo.
1: Sí, sin duda. Eh, yo... Eh la influencia o lo que recibí para irme nutriendo y, y armar esta historia tiene que ver mucho con, con el cine, por supuesto, eh, con la televisión también, también con los libros, por cierto, eh, si no a lo mejor, muy, bueno, no sé, si no es más fácil ponerse a hacer películas, pero eh, opté por escribir, me gusta escribir. Pero, pero hay un montón de cosas, a ver, yo desde chico me interesaron las cosas que, que necesitaban una explicación, o que, o, o, perdón, que no tenían una explicación clara, eh, siempre, siempre me interesó eso. La, conocer y todo bien, pero cual, más me gustaba esto que no tenía respuesta, que no se sabía por qué, que era un misterio, y, y siempre estuve metido en eso, y siempre estuve leyendo sobre eso, y y, y me, 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 rayaba la criptozoología cuando era chico, y, y quería ser ufólogo, y tenía todas las, las muy interesantes, y las coleccionaba, y, y fui a congreso ufológico en, en los 90 me llevaba a mi viejo, estaba muy metido en eso, muy, 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 eh, queriendo, pensaba que yo iba a dedicarme a hacer eso, eh, en, en, en mi vida adulta, eh, bueno al final uno nunca sabe para dónde lo lleva la vida, pero pero eso siempre estuvo ahí. Eh, y, claro, al ir creciendo y a, y a la hora de, de decir, bueno, ¿cómo, cómo plasmo mis ideas, cómo las, cómo las comparto con el resto, eh, surgió la opción de poder escribir, siempre me gustó escribir, eh, pero pero bueno, si, si tengo que nombrar referencias, las tengo aquí, porque venía preparado, aquí hay uno, por wow. bueno, cierto, el maestro... El maestro, sí. Qué buena edición, de Shining. Sí. eso está en inglés. Este es, sí, es el de bolsillo. No cabe en ningún bolsillo, pero es el de bolsillo. No eh, el eh, bolsillo
0: de algún gigante, pero no...
1: Sí. A mí, para mí, escribir tiene que ser entreteniendo. Sí o sí. No consigo escribir algo que no... Va, que no que no tenga como primer objetivo entretener al que lo está leyendo eh, hasta, y, y que, no, que no lo crea soltar. Y nadie lo hace mejor que el maestro. Eh, o sea, o sea. Aquí otro, obvio, también. Aquí totalmente aquí es distinto, hay, hay, hay dos escuelas totalmente distintas a la hora de escribir. La, la, la maravilla de Tolkien, eh, bueno, decir algo es de redondar, el mundo sabe, pero, pero si alguien no ha leído Tolkien, porque siempre nos encontramos con gente eh, y quiere eh, tener una visión de cómo se puede formar un mundo y contártelo, algo que no existe, crear un universo, un mundo, un paisaje, y contártelo, eh, describirlo, bueno. Aquí Algunos dicen que es un poquito exagerado Porque de pronto hay 10 páginas de, de descripción de un valle Pero es una cosa o sea, Si uno es, si uno es capaz De resumirlo y poder aplicarlo A su, a su escritora Fantástico eh, Otra La naranja mecánica Ah, buenísimo Y aquí tengo un, una edición de Luca <risa> Pero son varias ediciones Sí, y no, está buena y está para dura. Eh, la naranja mecánica también es algo que me, que, bueno, aquí hay ciencia ficción. Esto es ciencia ficción. Sí, eh, y ciencia ficción que, eh, que no te plantea algoritmos ni problemas eh, de lógica y de que tengas que probar que existe. No, para nada. Esta es ciencia ficción de lo que estabas hablando tú, de lo sociológico de cómo este mundo futurista te puede llegar a corromper o, 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 o no no es ni siquiera corromper a programar de una forma específica para que tú funciones dentro de lo del y esto bueno, es, es, no sé si es, ya claro, estamos viviendo esta realidad es,
0: es increíble claro es increíble la la novela de Anthony Burgess porque anticipa muchas cosas que estamos viviendo como la extrema violencia como el control, el control fascista de, lo, de los regímenes, aunque sean supuestamente democráticos, y cómo la voluntad de los individuos tiene que sumarse en una especie de serialidad, donde no hay libre albedrío. Eh, es, es muy interesante, y la novela de Anthony Burgess también mezcla, mezcla ruso, eh, crea nuevos idiomas, eh, es una, es una novela fantástica que dio base, sin duda, a una de las mejores películas hechas en la historia de la ciencia ficción, como la naranja mecánica de Stanley Kubrick, que por lo demás también adaptó The Shining, el resplandor de Stephen King, y Stephen King quedó muy enojado con esa adaptación. Bueno, respetamos el error del maestro, porque Kubrick hizo una maravilla.
1: Es que Kubrick hizo otra, hizo, hizo, es otra obra, se basó en, yo para mí siento que es una película basada en The Shining, eh, porque efectivamente no es, si uno lee The Shining, no es la, la, la Transcripción a la pata, está bien lejano En algunas partes Pero hizo otra cosa que es tan maravillosa Como, la, como, el, como el mismo libro Entonces, sí eh, En Natsat, en, en el la naranja mecánica Exacto, ese es, es el, el lenguaje es que el idioma. Sí eh, Y, bueno, también Cosas como esta, yo le, leía mucho eh, Es la rebelión de los brujos Perfecto. De De Powell Ciberguer Que tienen varios libros esta es la continuación de eh, de la... ¿Cómo se llama el primero? Tienen dos. El retorno de los brujos. que no podía conseguirlo en esta edición. Estuve a punto y no lo compré cuando debí di, lo perdí. Eh, de ¿Es... hecho, yo cito... Yo cito... Arrepiente. claro la arrepiente, sí. Yo cito un pasaje de, de este de este libro en el, en, mi, en el mío, abriendo, primera página. Eh, bueno, aquí es esto, pues. aquí es eh, eh, el preguntarte cosas que no tienen respuesta. Eh, misterios y cosas que... La gracia de ello es que está está tratado de una forma súper... Eh, como poética. Eh, no es una, una crónica típica de que uno pudiera leer una revista pero, pero tratan de una forma súper especial misterios que están que, desde el origen del hombre po. entonces como que, como que le dan un, una cosa media fantástica como que lo envuelven dentro de una historia pero están hablando de ese misterio ¿no? entonces tiene esa gracia eh, y, y bueno es, esas cosas son las que me, que me fueron eh, armando la cabeza po. y de ahí sale lo que uno se imagina y de ahí sale las cosas que le gustan y y las cosas en las que, por suerte, tengo el privilegio de poder trabajar en. No todos tienen la opción, yo no la tuve por mucho tiempo, eh, recién a esta altura de mi vida, ya a la mitad de, logré poder hacerlo, y estoy muy feliz por eso, y doy gracias siempre, porque es un privilegio.
0: Hay una cosa interesante que tiene que ver con el camino que hay hecho, y con Martín y cómo han formado este editorial, Es una editorial joven, tal vez una de las que tiene un catálogo más amplio de género de ciencia ficción, Ahora último han habido muchos artículos de prensa, especialmente en eh, New York Times, que señalan que en Latinoamérica eh, la ciencia ficción se ha transformado en un género de moda, en un género que oh, es, es realmente lo que es lo que más consume la gente en, no fic en, eh, en ficción en, est en estas latitudes, eh, como, nue como novedad, quiero decir. Eh, en ese sentido, eh, sienten que ese tipo de noticias, ese tipo de opiniones, ¿de alguna manera validan este, este esfuerzo y esta especie de cruzada que han hecho desde de la editorial? Y como autores también, porque Martín también es autor.
1: Sí, o sea, siempre ayuda, obviamente, eh, comercialmente hablando, eh, el, que, el que se, se, se hable de, de, de cómo se, esto se está consumiendo. Ahora yo siento, y siempre he creído lo mismo, y con Martín lo, lo conversábamos desde que, desde que nos conocimos, siempre he pensado que, que lo fantástico en todo tipo de representación artística es lo que más se consume en general o sea, es cosa de ver cuáles son las películas más vistas, cuáles son los libros más comprados de la historia
0: Duna Duna es la por, es, el, Duna es el libro de ciencia ficción más vendido y premiado de la historia eh, y Duna, por ejemplo, la película de no, ahora pero, es la película número uno en recaudación durante tres semanas
1: en los mercados Exactamente. Y cuando Ernesto dice el libro más vendido de ciencia ficción, no es solo dentro del mundito de la ciencia ficción, es uno de los libros más vendidos en la historia de los libros en general. Todos los libros, ¿no? Duna ha
0: dice... vendido cerca de 20 millones de libros. Entonces, es una saga un botón. impresionante. Entonces, claro, es, es tremendo cuando uno quiere hablar de estos temas, y a mí, que a nosotros nos apasionan eh, los temas de género, de, de, quiero decir, de géneros literarios, ¿no? De, de ciencia ficción, es difícil intercambiar opiniones con la gente que eh, ocupa lugares de poder, porque desde esos lugares de poder, que generalmente están súper eh, cruzados por la ignorancia, te dicen, no, pero es que esas historias son de nicho. Y como tú le dices, oye, ¿sabes qué? Eh, Harry Potter es de nicho. Eh, Duna es de nicho. Eh, perdona, eh, Star Wars es de nicho. Entonces... Eh, no. ¿Terminator es de nicho? ¿Volver al futuro es de nicho? Entonces es tan difícil sacarles los prejuicios a las personas, ¿no?
1: ¿Es de nicho? No. Lo, lo, el, el, el tema no es el nicho. El, el problema aquí, a la hora de hacerlo desde este lugar del mundo donde estamos, es precisamente es el lugar del mundo donde estamos. Porque ese es el problema a la hora de conversar con quienes manejan. Eh, no. Porque finalmente... Finalmente lo que pasa no es que no crean que estas cosas venden y son lo que más venden en el mundo. Es que creen que lo que se pudiera hacer aquí con respecto a eso es lo que no va a vender. Ese es el problema. Y lo que se hace aquí, en este lugar del mundo, es tan o mejor que cualquier otra cosa que se hace en cualquier otra parte del mundo. Y eso es eso es lo que hemos... Esa es la misión que teníamos desde un principio la y es contra lo que estamos luchando. Cambiar la mentalidad de pensar de que porque yo lo hago aquí no va a ser tan bueno y no va a vender lo, lo tanto que venden todas estas cosas y que hacen rico a todo el mundo.
0: ¿Sabes qué lo que pasa? Ese es, es el problema. Tiene, tiene que ver con que las personas que toman decisiones en Chile miran mucho en menos a las personas que están abajo de sus posiciones económicas sociales. Creen que las personas que están abajo de ellos, social, o económica o políticamente, no son personas iguales a ellos o no tienen los méritos no ven el talento de las personas o los chilenos que habemos de hecho es, hay mucho prejuicio es como no sabes qué? no tú no te... ay pero tú estás diciendo eso ah no vales ya ah, pues no sé soy... no para qué si tú no, 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 yo no sé quién eres no estuviste en mi círculo de poder no estuviste en mi colegio no no te he visto en mi trabajo no eres gerente no te vi en los legionarios de Cristo no te vi en el opus dei no, no militáis en la UDI entonces, tú no no te conozco entonces no no po' no, chao. Entonces es muy difícil
1: así, ¿no? Sí, y además que otra cosa que también es eh, relevante a la hora de poder eh, ir cambiando este panorama tiene que ver con con, el, con la intención y con, y con el conocimiento, o sea, con, con tener claro a la hora de partir de que esto no esto es una maratón, no es un, no es un, un 100 metros plano. Entonces no hay llegar al tiro a lograr eso. ¿eh? Entonces esto es necesario construirlo en el tiempo, formando una base sólida, potente, que a la hora de que yo ya diga, ok, ahora sí ya puedo mostrarme como este producto que puede ser eh, comercializable y exitoso en cualquier parte, y para que eso pase, lamentablemente, porque en otras partes podía hacerlo con el, con el primero, y sale así, y listo. Eh, pero aquí no, pues aquí tenemos que construir esta cuestión, esta base y este este castillo gigante para que cuando nos vayamos a presentar no nos vean parados solos, sino nos vean con el castillo detrás. ¿Está o sea, ah, a ver, voy a escuchar lo que me está diciendo, por último. Claro, y, es, y es super... Ha sido una estrategia
0: inteligente la de parte de ustedes, ¿eh? en el fondo, de eh, capturar eh, los gustos desde las bases. Eh, es como si fuera un partido político, van a las bases, van a los fans, van a los seguidores... Las personas que les gusta el género, en el fondo están entregando historias desde esa base, desde esa posición. Y no es que lleguen, y llegan con, un, no es que lleguen con un sueño, un proyecto, eh, a la hora de, para ejecutar. Ustedes ya, ya, como tú dices, van a llegar con una construcción. Están llegando a hablar de igual, o, 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 con, o que los mires con más respeto, a la hora de establecer algún tipo de vínculo comercial... Eh, o vínculo artístico, o sociedades, o acuerdos, ¿no? Me imagino que esa es un
1: poco la es, idea, ¿no? Es la única forma de estando aquí donde estamos. Porque uno es cosa de mirar la diferencia de, de, de estar en mercados donde esto ya es eh, aceptado y es una realidad, y donde aparece un, un escritor o una escritora con su primera novela, a la edad que sea, eh, publica lo agarra el que tiene el ojo y que sabe que ese producto es comercializable y esa primera novela de ese autor que está por primera vez saliendo, a la semana está traducido en cinco idiomas y en los diez principales mercados de, de los países donde más se vende. ahí está está la pila del libro en cada librería con un con un parante y este y tú lo veis y decís, ¿y esta persona quién es? bestseller del New York Times número uno Debut, y, uno, y esto es así todas las semanas, no es como que aparece sí. en el, 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 la revelación del año. Yo cuando partí escribiendo y me metía a conocer cuál era el escenario de literatura, de los, lo que estaba leyendo los jóvenes en ese momento, me encontré con esto, pues, con, esa, con esa cantidad de, sobre todo de fantasía juvenil, que es una, hay un, uno sí. se puede llegar a imaginar la cantidad que hay, es increíble. Yo, y yo buscaba, yo estaba leyendo los más vendidos, y buscaba a los autores para pa cachar más o menos cuál era su repertorio, y todo. la mayoría tenía uno o dos libros, uno o dos libros, y era lo que estaban leyendo y lo que estaba vendiendo así, pero y ahí uno dice, ¿cómo pasa esto? Bueno, hay una maquinaria detrás, pu. Hay una alguien dijo hay una Hay una industria,
0: en esos mercados tan grandes, hay una industria creativa eh, sólida, y hay una industria creativa ah, pues que cree y que cree en las nuevas voces. Lo que pasa acá en Chile, como pone Ingrid eh, Leyes Escribe, ella dice, yo diría más bien que Chile sigue creyendo país solo de poetas. Y es verdad, a la hora de establecer una discusión seria o establecer un diálogo con otros actores de la industria creativa, hay un prejuicio y un orgullo, orgullo y prejuicio, dos eh, eh, actitudes muy desagradables de lidiar, cuando uno quiere decir, ¿sabes qué? A mí me gusta escribir y me considero un autor también, no solo de drama u otro u, u otra, eh, tipo de registro, también de ciencia ficción. Ah, es que es ciencia ficción, es como para niños. y es Entonces, te, te, te reducen, te jivarizan, te, y, y también eso está con, eh, lo podemos ver en la, como en la, en la prensa especializada. O, en la, o, o dentro del mismo canon de escritores o, o los jurados. Entonces hay una serie de eh, constantes y una especie de chipeo mental que impide justamente dar un salto en las mismas editoriales, eh, Planeta, eh, Penguin Random, que son muy grandes es, eh, y tienen un potencial y un poder impresionante, también están chipeados como que solo quieren buscar el éxito comercial pero que hable de temas así como como que sean trending topic en Twitter, ¿cachai? que Hablen de fútbol o de, o de temas tal o cual no hay una no hay una verdadera búsqueda, o sea, lo, en las industrias creativas importantes, grandes, donde hay innovación y donde tú dices eh, es sorprendente la cantidad de nuevos best sellers que se descubren, no está la verdadera intención de eh, innovar, solamente perpetuar un modelo que ya está súper agotado y que por eso le da tanta fuerza y vitalidad a editoriales jóvenes y no es como ustedes, porque ustedes están realmente entendiendo el pulso de lo que está ocurriendo no se quedan con el, eh, el preseteo de lo que hay en la cabeza de un gerente o de alguien anticuado que en verdad lo único que le interesa es sacar su, su, su platita a fin de mes, su milloncito a fin de mes y maní,
1: ¿cachai? Bueno, es una de las razones por las que quisimos partir con la editorial. Básicamente porque si no lo hacía... Eso fue lo que pensamos, lo dijimos. Si no lo hacemos nosotros, no va a pasar nunca. Bueno, uh -huh. un poco, eh, fue un poco eh, tirarnos muy arriba, pero la, la verdad es que pensando en lo que nosotros queríamos y cómo veíamos comercialmente esto, porque eso también es algo súper importante y que también no se hable que es bien tabú dentro del mundo editorial, de, de, de ¿No? qué tan comercial tiene que ser tu visión
0: hablar de la
1: plata exacto la plata es como cochino es como que ay pero por qué si pero es como que yo tuviera que... pero si no podemos vivir del aire pues, ni de los aplausos ni de los premios honrosos no se vive de eso no se come con eso la realidad es que tienes que generar un negocio que sea sustentable que que perdure en el tiempo uno ve la cantidad de editoriales que nacen y mueren a la vuelta de uno o dos años, y es una cantidad increíble, y pasa por, ya sea porque no hubo visión comercial o porque para esas personas el tema no era su función principal. Siempre era como el hobby, la segunda cosa que tengo por el lado, pero tengo un trabajo de verdad aparte, eh, con el que vivo y como. Nunca se, se setean para pensar, este tiene que ser mi trabajo principal, de esto tengo que vivir, para que eso pase... Tienes que convertirlo en un negocio. Sí o sí. Si no no podés estar pretendiendo publicar puros premios Nobel todo el, todo el año. Porque vas a estar sacando un libro al año con cuevas, si es que, o cero.
0: No, y Entonces, también es pensar, es pensar y no, no entender que leer también es para buscar buscar y entretener. No solamente quería reflexionar sobre la eternidad del cangrejo y parecer inteligente todo el rato, lo que está bien para algunas personas. Pero... La idea es que en, en esta pandemia hemos aprendido que no solamente podemos o debemos consumir determinados tipos de contenido, también podemos consumir literatura, y literatura que sea para divertirse, para pensar si está de tráfico, la idea, o la crítica social, o lo que tú quieras, pero que sí, o sea, en el fondo se pueden hacer cosas. Y eso también es súper difícil, o sea, eh, convencer a la gente de otras industrias culturales, de otras industrias creativas como el cine, y que acá pueden encontrar fuentes de historia también te dicen, no, es que eso no, no, porque no, porque es raro, es de nicho. Es, es, un, es una cadena de equivocaciones y en el fondo, no sé, bueno, más allá de lo que, de lo que, de lo que sea que pase en términos con esta moda del género la ciencia ficción o la fantasía, y, o la fantasía, lo, lo importante y relevante que es que es un género que está justamente respondiendo y las preguntas, y está, son géneros que están hablándole a la gente de los tiempos extraños que estamos viviendo. Estamos en pandemia, estamos en Chile en una crisis política social impresionante, aporta posiblemente, de acuerdo a las encuestas, a entrar al, eh, al cuento de la criada con el candidato nazi si es que llega a la presidencia del país. Entonces eh, hay temas que están dando vueltas, que son súper relevantes, la fundación de un país, la fundación de un tipo de sociedad. Tenemos a la vuelta de la esquina la posible extinción humana después de décadas de alerta, donde en el fondo las la únicas riendas que podemos tomar es un, un gobierno, un tipo de orden de cosas con un, un acento ecológico, lo que nos lleva a Duna nuevamente. Léela, compadre. Entonces hay cosas que, eh, desde, desde ese diálogo, desde esa idea este tipo de literatura está contestando, está fantaseando, está, está generando contenido, y por eso yo creo que se produce esta moda también. Porque es el signo de los tiempos, como diría Harry Styles.
1: Este este tipo de literatura te entrega todo lo que puede entregarte una, un libro. Te entrega estas respuestas a preguntas, este este plantearme escenarios y y, y reflexionar al respecto y, y, y a lo mejor ver las cosas de una forma distinta, poder eh, darle más de una vuelta, no quedarme con el puro titular, y además te ofrece entretenimiento. <coughs> para mí lo fantástico no es una moda. Para mí lo fantástico es y siempre ha sido la forma que elegimos los humanos para entretenernos, número uno. Siempre va a ser lo fantástico, lo que más nos entretiene. Porque es fantástico. Y, y de ahí viene... El, el, el uso de ese adjetivo para, para ejemplificar cuando algo es maravilloso, algo es eh, increíble, es fantástico entonces eh, siempre va a ser así, siempre, yo creo que hasta que nos extingamos por culpa del calentamiento global eh, vamos a seguir buscando eso para entretenernos y va a ser lo que más consumamos siempre, eh, porque además nos permite salir un poco de donde yo estoy metido de lo mismo, de, de, de lo mismo que estoy escuchando, lo mismo que estoy viendo me hace irme a otro mundo, me hace viajar, cuando no puedo viajar realmente. Entonces, paremos con la tontera de que no, que esto es nicho, no, que esto es solo para algunos. Esto es para todos, y todos de alguna forma u otra lo consumimos, y si no lo estás consumiendo aquí, por el producto chileno, estás consumiendo algo de afuera, sí o sí. O sea, es muy difícil que no hayas consumido algo fantástico en algún tipo de forma de expresión. Si es una película, si es una serie, si es un libro... Lo que sea, lo has hecho. Yo diría que 9 de cada 10 personas. No me equivocaría. Yo A lo mejor nunca que... leyeron, pues una película. Yo creo que 10, 10, de, 10, 10 de 10, o sea, es imposible. Sí, o sea, bueno, es imposible. No faltan, siempre hay un, un, un intelectualoide que no tiene televisión, o sea, no tiene televisor y, y cosas así. Pero claro, eh, puede ser. Sí, 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 sí hay. Pero son pero, poquitos son muy poquitos no alcanzan a hacer el tiempo.
0: yo quiero aclarar que no estoy no estoy menospreciando la academia y las ideas lo que estoy diciendo es que a veces encuentro hay muchas charlas charlas charla charla, 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 charla la, la charla eh, no hay un sustento no hay un sustento real no hay una no hay una argumentación eh, creo que Chile eh, con este apagón cultural que hemos vivido en los últimos 40 años Hemos estado bajo, o 50 años, ¿no? hemos estado bajo el yugo de, eh, 49 años en realidad, hemos estado bajo el yugo de un chamulleo tras chamulleo. Es muy difícil encontrar una discusión muy bien argumentada con ideas de fondo. Y el mundo académico, muchas veces el mundo, el mundo pseudointelectual, eh, se inunda de citas, se inunda de, de, de cita tras cita, tras cita vacía que no, no habla de un descubrimiento propio o auténtico no habla de un, de un fondo real. Entonces yo creo que poner las cosas en este plano, desde, desde pues quizás lo pop, desde el entretenimiento, desde, eh, desde esta baraja de cartas que nos puede hacer más accesible eh, alguna discusión de ideas, es mucho más sincero y honesto que estar tratando de hablar como desde un punto de vista elitista, sabiendo autores que quizás ni siquiera existen, y que eh, los planteas y los tiras a otras personas que no lo saben. Entonces creo que hablar desde, desde esta fantasía, desde estos contenidos que son muchísimo más horizontales, como su Spielberg, su Zemecki, su Stephen King, su Shin Liu, creo que es mucho más interesante de, eh, para, para hablar y empezar a construir algo, desde un punto de vista tal vez más democrático. Sin duda, no desprecio el perfil académico, no, despre no, no, no desprecio eso, pero, pero cuando se abusa y usa como un abuso, creo que, creo que es molesto, eh. uno se siente como como como
1: miramos menos, ¿no? Sí. No y está bien que exista esa discusión y que exista esa conversación también. Lo que pasa es que eso no puede estar primero que lo otro. No puede ser esa conversación la puerta de entrada. Esa esa conversación es para después de haber comido cuando estáis tomando el bajativo. No es no es el no es la entrada.
0: No y claro. No es la entrada. Sin, sin, sin menospreciar sin menospreciar ese tipo de contenido, discusiones creo que Estamos hablando de un mundo creativo, la ficción, que está poblado de seres eh, y escritores que crean eh, a partir de historias, de ficciones, que quieren conectar y que hacen parte de una industria creativa que no solo les, les permita justamente vivir de eso, sino además conectar con las personas que leen su, sus trabajos que, que ellos hacen con esfuerzo, con talento, eh, etc. etc. Eh, J te quiero agradecer montones eh, conversar conmigo, te ves con ese rayo de sol sobre la calva, Místico, parece un momento eh, Puedes hacer así Y parece el varón Harkonnen en, en, eh, Varón Harkonnen completamente eh, Anda a ver Duna, si es que no la has visto eh,
1: Al cine No voy al cine hace dos años que En una tragedia ¿Ah? Hace dos años que no voy al cine
0: Bueno, trata de ir a verla, yo ya he ido muchas veces al cine eh, Prontamente en Net News Vamos a tener eh, la entrevista En exclusiva a Tania Lapón Que es productora ejecutiva de Duna también es la responsable de los libros de arte, El arte y alma de, de Duna, de, de Blade Runner 2044. Y eh, también ella comparte su vida con Denis en y nos contó muchas cosas interesantes acerca del de making of de Duna desde su... Eh, posición eh, de, de, de básicamente productora ejecutiva y, y de lo que significa convivir día a día con, con este tan singular eh, realizador canadiense vamos a, este. a tirarla prontamente y te quiero agradecer eh, la conversación tan fluida, tan entretenida como siempre y, y, y nada las la respuestas siempre están eh, eh, atinadas y, y por, sin duda hay algunas llenas de, de, del talento mordaz que te conocemos, así que muchas gracias Jota
1: Gracias a ti, Ernesto, y antes de despedirnos quiero recordarle a la gente, si es que alguien está cerquita de la Plaza de Inés de Suárez, le queda media hora para que vaya a la primavera del libro, antes de que se acabe todo ya no queda casi nada en el stand de Aure Ediciones, pero hay cosas que quedan ahí, se puede llevar el último libro, ahí está Hugo Riquelme eh, infatigable Maestro. Hugo Riquelme en el, en el stand de Aure Ediciones, así si que está cerca de la Plaza de Inés de Suárez y no ha ido aproveche porque queda media hora antes que se cierre y se acabe la décima primavera del libro Gracias, Ernesto, por haberme invitado. Costó, pero lo logramos. Lo logramos. Que, mira, valió la sí. pena.
0: Valió la pena y fue una conversación eh, muy muy interesante. Así que, eh, nada, estemos en contacto y hagamos una simbiosis entre, entre los nerds de ciencia ficción, entre Aurea, Nerd News, hagamos algo para justamente poner los puntos sobre la IES con este con esta industria creativa que me parece tan fascinante.
1: Chao chao. Compañero, cuídese.